0: sube a bordo del tour por lo más cool de la cultura pop te daremos un recorrido por lo mejor de los cómics, videojuegos, cine, música abrochen sus cinturones y comenzamos, comenzamos. Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Culture, el tour por lo más cool de la cultura pop en este 2020 que pues ya, ya, nos, ya nos alcanzó eh, un año más y después de una larga ausencia por eh, vacaciones y otras cosas, pues estamos de vuelta aquí en este nuevo año con eh, pues nuevos nuevos bríos para comenzar este esta etapa de Culture y saludamos. En cabina
1: a Deróvilos, ¿cómo estás Deróvilos? Pero saludos a todos ustedes, estamos transmitiendo desde viveradio.net en algún lado de la ciudad de México Y eh, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que yo consideraría una especie de eh, fenómeno televisivo
0: Así es, vamos a estar hablando sobre una de las series que más éxito tuvo del 2019 y que curiosamente llegó prácticamente a finales del, del año y nos referimos a The Mandalorian, el mandaloriano en una serie eh, que se desarrolla dentro del universo de Star Wars. ...que también vamos a estar hablando del último episodio, vamos a aprovechar también este programa para estar hablando del, del más reciente episodio de, de Star Wars... ...y bueno, vamos a arrancar con eh, Mandalorian, This is the Way, así que vamos a, a comenzar con eh, pues esta serie de que consta de ocho episodios en su primera temporada... Eh, cada episodio aproximadamente de, de 40 minutos y que está siendo eh, la, la, pues la punta de lanza del nuevo servicio de streaming eh, de Disney, que se llama Disney Plus, que en teoría ya debería estar en eh, este año llegando a Latinoamérica. Y pues eh, es una, una serie que había muchas expectativas alrededor de ella, simplemente por ser Star Wars, pero también por saber... Eh, ¿Qué tipo de contenido nos iba a entregar Disney Plus? Porque se especulaba Mucho que el contenido de Disney En streaming, este servicio que va a ser De competencia para otros streamings eh, Principalmente Netflix, Amazon Etcétera, pues eh, Se especulaba mucho que El contenido que nos iba a ofrecer Disney iba a ser Únicamente para niños, que iba a ser como muy light Como todo risas y colores Y entonces eh, Pues que de pronto anunciaran una serie de, de Star Wars con un eh, cazarrecompensas. Como que pintaba para que fuera una versión muy, pues no sé, tal vez como muy, muy diluida en cuanto a violencia En cuanto a otro tipo de, de contenidos que no se adaptaran mucho a eh, clasificaciones infantiles Y pues realmente nos sorprendió, nos sorprendió la, la serie, eh, tanto a fans como viejos de, de Star Wars como a fans recientes, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que la, la recepción que ha tenido ha sorprendido a casi todas las personas que han tenido la oportunidad de verla Y eh, Ha sido muy grato eso por un lado um, Yo creo que sí había quien, quien Estaba muy escéptico acerca del tipo De um, contenido Si iba a ser lo suficiente maduro O algo así eh, Porque pues es Disney Pero eh, pues recordemos que pues también Disney Tiene ahí entre sus propiedades A Marvel uh -huh. Y eh, si bien Toda la, casi todas las películas de Marvel Son de um, De corte pues uh, Familiar eh, También tiene por ahí A las series que eh, A los personajes de las series Que eh, Empezaron a salir en Netflix Y que proponen cosas Un poquito más adultas, más violentas más este, El Daredevil verso Ándale el, el, el hombre sin miedo verso <risa> um, y, um, y pues bueno eh, También tratándose de la guerra de las galaxias Que es sabido por todos Que eh, pues también son uh, Películas que son más bien para un público Más amplio Y que pues apelan mucho A A, a no, a no eh, Meterse a veces tanto en eh, Cuestiones más profundas sí sí
0: como más, más este más entretenimiento de fantasía, no no tanto a a, a cosas como más más alogor y cosas así. Pero bueno, eh, la, la serie de, de Mandalorian llegó el 12 de noviembre del, del 2019 y eh, se, se tenía planeado que se estrenara un capítulo semanal. Sin embargo, los primeros dos episodios se estrenaron prácticamente uno seguido del otro y se adelantó el tercer episodio para que hiciera match con el estreno del de, eh, último episodio de Star Wars. Entonces, bueno, más o menos tuvimos esa distribución de los episodios. Y es una serie que... Eh, pues está eh, dirigida, escrita y, y en general manejada por John Favreau, que John Favreau pues es uno de los de los personajes que ha estado más activos dentro de la industria del, del cine mainstream y, de, y particularmente de Disney, siendo él el director de las primeras dos películas de Iron Man. También eh, siendo partícipe activo como actor en el universo de cinemático de Marvel, eh, como Happy Hogan, un, un personaje pues ya muy reconocido entre todos los, los seguidores del universo de Marvel. Y él es el encargado, eh, él, de hecho él, él fue el primero en que el que puso la idea de hacer esta, esta serie, se la presentó a Caitlin Kennedy, que es la, la productora que está llevando todo lo de Star Wars por parte de Disney. Y, y bueno, pues empezó a desarrollar este proyecto, que además, digo, él eh, pues él es el, el showrunner, no que le llaman en, en Estados Unidos, es el que maneja todo el, toda la serie, todo el show, pero invitó, como justamente cuando se estaba desarrollando el proyecto, pues él estaba muy ocupado en otros proyectos, pero eh, valga la redundancia, con eh, películas como las de Marvel, y también él estaba, estaba dirigiendo El Rey León, la, la película... No podría decir live action porque no, no, no usan este animales reales, pero un CGI, este, un live action fake
1: el, el remake realista
0: El remake realista digitalizado, no sé cómo llamarlo eh, Bueno, el chiste es que estaba haciendo la última versión del Rey León y estaba muy ocupado Él invitó a otros directores y escritores, se apoyó en personajes como David Filoni David Filoni... Para quienes no lo reconozcan, él es el, eh, el director principal de Avatar, The Last Airbender, una gran caricatura que si no la han visto tienen que verla, está, está muy muy padre. Y también tiene muchísima experiencia Filoni en series como The Clone Wars, en Star Wars Rebels, en Force of Destiny, eh, en Resistance. Entonces, conocimiento del universo de Star Wars tiene para aventar, ¿no?
1: No, y aparte, eh, deja tú que ya haya participado como director. Eh, y productor de varias series relacionadas Con el universo expandido de la guerra de las galaxias Sino que además El cuate es un geek consumado super. Eh, sí, Es súper Súper fanático de la saga Y uno de sus personajes favoritos Es el Jedi Blokun, uh -huh. eh, Uno de estos eh, um, eh, Miembros del consejo eh, Jedi Ahí en, en um, Coruscant uh, sí. um, Y eh, bueno entonces, eh, con este con este um, currículum, es que John Favreau, pues justamente le, le avienta, lo, lo invita, se sientan, empiezan a discutirlo y empiezan a crearlo. Um, hay que mencionar que, digamos que el germen de The Mandalorian era una, una serie que, que empezó a producirse, eh, a germinarse desde el 2007, 2009, por ahí, que proponía justamente una serie. Eh, que abordase A la Guerra de las Galaxias Pero a la parte Del mundo Eh... El mundo que no se ve, digamos, ¿no? Uh -huh. el, el, donde hay conflictos más, más eh, pequeñitos No tanto el conflicto galáctico entre los rebeldes y el, el imperio
0: Pues, uh, perdón, un tanto como como personajes como Daredevil justamente, ¿no? El héroe uh -huh. de las calles en historias pequeñas de barrio, ¿no? Donde, o sea, no, no, no a gran escala, no a la gran escala de la historia Sino como más eh, en su entorno local
1: Así es, y bueno, en ese, en ese universo de Star Wars Underworld Eh... Podían desarrollarse las historias de cazadores de recompensas, eh, ahí los los pleitos que, que hay entre mafias. que eh, pues el, Y es un mundo que puede dar muchísimo eh, um, para eh, escribir historias de muchas, muchas maneras. Y um, a partir de, de, ese, de ese gérmen es que empieza a gestarse de Mandalorian, y finalmente eh, um, empiezan a desechar ideas porque lo que se les ocurriera. <risa> Eh, empezaba a, a, um, empezaban a sumarse los signos de dólares y decían, no es que esto va a salir muy caro este lo que, lo que pasa es que desarrollar
0: cualquier proyecto de Star Wars es caro o sea inclusive sí. en la animación sí, porque sí. porque tienes que recrear todo un universo completo y aparte eh, requiere de, de un montón de cosas para mantener nivel de calidad de Star Wars no o sea es como un este como una una vara muy alta llegar a ese nivel de producción o sea ne si necesitas es más Lucasfilms cuida tanto sus productos Que grupos de fanáticos Como por ejemplo este eh, La Legión 501, etcétera Tienen que buscar el reconocimiento oficial De, de Star Wars y ellos mismos eh, Lucasfilms se, se dedica a inspeccionar Que los trajes que ellos usan Cumplan con las características eh, Que se requiere porque, pues, no van a andar ahí dando lástima bajo el nombre de, de, de Lucasfilms, ¿no?
1: Así es. Entonces, sí,
0: cuidan mucho su producto, son muy, muy
1: cuidadosos con eso. Sí. Um, y, bueno, pues, con, con, por esas razones fue que se empezaron a desechar estas algunas de estas ideas y eh, finalmente se planteó tomar eh, la idea de un mandaloriano, ¿no? Originalmente... Eh, se barajaba que podría ser Boba Fett porque pues es el Boba Fett, es el Mandaloreano emblemático por antonomasia pero um, pues finalmente decidieron empezar como desde cero quizá tomar elementos de Boba Fett exacto pero más bien empezar desde cero a hay ponerle carnita a este personaje nuevo Sí, es un proyecto interesante porque como bien
0: lo dices ya se venía gestando de años atrás Y pues eh, se habían desechado muchas, muchas ideas eh, como, como lo comentabas en el, en el 2007, 2009, no, no recuerdo el año Por ahí ya se hablaba de esta serie de Star Wars Underworld Pero ahí recordemos que todavía no se realizaba la compra de, eh, de Star Wars por Disney la, la compra se realizó hasta el 2012 o 13 algo así no este el el 2013 y, y ahí fue cuando ya comenzaron a ahora sí a ver eh, eh, de manera más más seria y más realista pues el, eh, estos estos proyectos Inicialmente solamente se pensaba que eh, se iba a hacer una sola serie, pero ya después se fue ramificando y han anunciado que, que tienen la intención de hacer varias series eh, ubicadas dentro del universo Star Wars. Ahora, esto de que iban a utilizar a Boba Fett mmm, hubiera estado interesante porque Boba Fett es de esos personajes que... Eh, que, que no se les hace justicia dentro de, dentro de Star Wars, ¿no? O sea, es un personaje que muchos catalogan como súper eh, sobrevalorado porque eh, pues siempre se te presenta con este aspecto así bien intimidante y siempre estás esperando como que haga algo épico, grandioso, o no sé, algo así muy espectacular y realmente pues nunca llega a dar ese potencial. O sea, básicamente Boba Fett pues, es un personaje que se ve súper cool pero que en la historia realmente no hace gran cosa, y de hecho muere de una manera pues un tanto ridícula. Sí. Entonces siempre ha sido como un poco la burla, ¿no? dentro del universo de Star Wars. Sí. Y haberlo utilizado, podría haber redimido al personaje. Este creo que hubiera sido algo interesante ver a Boba Fett como ese personaje cool que todos esperábamos ver. Sin embargo, por otro lado, creo que está bien que hayan, que no se hayan aventurado a, a tocar el personaje de Boba Fett, porque hubiera sido meterse en un montón de eh, líos en cuanto a la consistencia de la historia. Sí. Eh, en cuanto a lo mejor a, a decepcionar a, a muchos fans de, de toda la vida de Star Wars ¿no? Que esperan tal o cual cosa de, del personaje Y es más interesante tomar un personaje de pronto nuevo eh, Con ciertas bases dentro de la cultura mandaloriana y del universo Star Wars Y explorar a ver qué sale, ¿no? Eso eso es algo de lo, de lo que más rescato yo de la serie de Mandalorian
1: Sí, um, como bien lo mencionas, Bob Fett hubiera sido súper problemático eh, manejarlo Um, yo creo que de haber de haber sido por ese lado le hubiera pasado lo que le pasó a, a la película de Han Solo que uh -huh. eh, al ser un personaje tan emblemático y al tratar de expandir su historia
0: no y aparte como ya muy establecido no sí, sí.
1: Eh, no, no te
0: permite explorar
1: gran cosa exacto y más bien eh, fue muy buena fue muy atinado eh, alejarse eh, decir bueno pues Boba Fett pues, es, está ahí ya el universo expandido hizo también lo suyo no Lo que lo que es, está en Legends Y um, dentro del mismo de, Del mismo universo expandido Canónico eh, Está por ahí también um, Recordemos que para los que no lo han visto Ahí les va un spoilerazo pero... Bueno, aquí vamos a hablar libremente de spoilers ¿no? Yo creo que ya,
0: ya, ya, ya <risas> es suficiente claro. este
1: Pero en Rebels en, en la serie de Rebels pues Sale, sale Boba Fett eh, Con sus primeras eh, aventuras dentro de este eh, mundo eh, oscuro y de sombras eh, interactuando con, con, con personas de la calaña de Casa Recompensas y peores um, como un niño y me parece que eso es muy rescatable y, y justamente le da pues a los fans más sobre, sobre Boba Fett sin este, necesariamente entrar en conflicto con la imagen Exacto. del Boba Fett ya este, ya establecido como Boba Fett no ya encascado sí así es
0: eh, y, y bueno tiene elementos muy interesantes esta esta serie eh, tiene cosas como por ejemplo eh, el episodio final fue dirigido por eh, Taika Waititi Waititi perdón que es el, el director de, de las películas de Thor, por ejemplo. Eh, se nota mucho la mano de, de los directores. A mí me sorprendió también el, el episodio que, que dirigió eh, Bryce Dallas Howard. Eh, cada episodio sí tiene sí tiene como un, un toque personal, les, les dieron libertad creativa en ese sentido. Y por ejemplo, las secuencias, todas las secuencias de, de, de acción del último episodio y, y eh, digamos todas las partes eh, pues más emocionantes, más épicas. Yo creo que sí se le ve mucho la mano De las, las coreografías y la dirección de, de, de las peleas, por ejemplo, de Thor ¿no? Eh, que usó eh, Taika, o eh, Los toques de humor con los scout troopers Cuando están ah,
1: sí, definitivamente. no
0: Totalmente se, se nota así como Esa mano de, 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 del, del Director ahí en, en esa En esa parte Y, y pues es, es muy interesante también La manera en cómo lo han eh, Pues lo han filmado Porque están revolucionando las técnicas de de, de filmación pero bueno vamos a hablar de eso más adelante qué, sí. ¿qué te ha parecido en general la la serie
1: uh, la serie en general me ha parecido eh, muy buena eh, a mí te digo empecé a verla eh, pues con cierta expectativa no 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 esperando gran cosa porque este a, sí, ya. a, a base de a base de, de, de una decepción tras otra <risa> cuando les van de Star Wars siempre vives así como sí en la escepticidad este no vives allí en el filito um, pero sí empecé a verla con, con, con un poco de expectativa Y el primer episodio me sorprendió eh, Me sorprendió que, que lograron hacer tanto con... Eh, pues realmente con tan poco, relativamente mm -hmm. Y el segundo episodio fue el que definitivamente me, me hizo decir Esto es... Ya me atrapó Ya, o sea... <risa> sí. no, desde el primero estaba... De hecho, de hecho, estaba atrapado desde que anunciaron la producción de The Mandalorian Y, okay, anunciaron, okay. y anunciaron el reparto Sí, pero, que por cierto es muy bueno Y ahorita hablamos un poco de ello sí. eh, Pero me parece que En el segundo episodio en esa, Desde que empieza el episodio Y hasta que, em, empieza, hasta que eh, Los personajes hablan Pasan 10 minu uh -huh. minutos 10 minutos en los que eh, Si bien hay um, quejidos Y gruñidos de, de parte del personaje Principal eh, no, sé, no hay ninguna palabra eh, Al menos eh, Al menos inteligible Uh -huh. Porque bueno, salen sí, los yaguas sí. y Exacto. salen hablando agua eh, Pero no hay ninguna palabra inteligible Durante 10 minutos de 40 minutos que dura el episodio Y las tomas que tiene ese, ese primer episodio Tan amplias, tan eh, profundas eh, Tan cine cinematográficas eh, Realmente me, me atraparon Y ahí fue cuando dije, no, esta, esta serie va para Va para algo bueno Para algo muy muy bueno sí. Um, y de inmediato Pues se sintió Si <coughs> sí, sí, el primer episodio No nos había hecho sentir Que sí era Star Wars Que, que sí estaba ubicado Dentro del universo En el segundo No, pero está, ahí te queda clarísimo sí. es, Uno está seguro Que está dentro del universo Y que, que Buenas cosas Se avecinan No,
0: además porque te da Desde el primer minuto Esta sensación de Star Wars Classic ¿No? Sí, de Classic Star Wars Que, de, que es eh, Estoy viendo algo Ambientado por ahí Cercano a los A la primera trilogía sí. eh, yo creo que...
1: Incluso con toques de, la, de, la, de las precuelas. Sí, la no, nave, totalmente. La nave remite muchísimo a todos los... Este, sí. a las naves Al diseño de naves de, de Naboo, por ejemplo. Exactamente. Sí, pues eh, es, es una, una serie que desde el primer momento
0: le llama a los fans de Star Wars, ¿no? De toda la vida. Te dice, mira, esto es esto es lo que siempre has visto. Pero vamos a darle un toque fresco, un toque, un toque diferente, un toque interesante. Vamos a, a darle un, un pequeño giro a lo que ya conoces. Y... Eh, se nota el, el cariño y el respeto que le tienen a Star Wars quienes están detrás de este proyecto eh, algo que, que ha pasado mucho es que, y sobre todo y aparte el conocimiento que tienen de la, del universo Star Wars no pero eh, el, eh, yo rescataría aparte de, de este respeto este cariño eh, el, el, el entendimiento de qué es Star Wars porque eh, George Lucas nos presentó y algo que fue uno pues una de las claves para el éxito de Star Wars es que eh, básicamente Star Wars lo podríamos simplificar ya a la manera así muy cubista, ¿no? Hacia lo, a lo más abstracto que es Star Wars, al núcleo. Eh, pues básicamente es un, es un western en el que se desarrolla en el espacio donde tenemos al, al, al bandido, ¿no? Que es Han Solo, este tenemos al, al rebelde que va a luchar contra a lo mejor el sheriff del establecido que es Darth Vader o no sé. Es decir todo todo este ambiente de, de Star Wars de, de malosos de, de desierto cazar recompensas este eh, cómo se cómo se mueven muchas facciones eh, peleando por por el poder bajo un el yugo de un de una autoridad mayor de un imperio y todo eso o sea eh, realmente eh, claro tiene muchos elementos de mitología de fantasía etcétera etcétera es un es un ahí un este un collage de muchas cosas de Star Wars, pero en su núcleo a mí sí me parece que es una historia de, de, un, de un western este, eh, combinado con, con una historia épica espacial, ¿no? Lo que después le llamarían Space Opera, pero bueno, eso es otro rollo. Sí. Y como que aquí entienden esa parte y realmente si tú ves de eh, Mandalorian, pues básicamente también podemos decir que es un western en el espacio.
1: Yo creo que Mandalorian sí es más western, de hecho, de hecho eh, la misma página de Wikipedia... Um, la descripción que hace John Favreau De De, de, de la historia Si sí, eh, le tiran más a que sea Un, un sí. Western, ¿no? Porque él mismo habla Bueno, The Mandalorian El personaje es una especie de Clint Eastwood eh, ya, Y pues sabemos que Clint Eastwood es el el cowboy sí. Este eh, de, de los Spaghetti Western eh,
0: es que a de Mandalorian solamente le falta un cigarro a medio pagar, ¿no? Así con el, sí, casi, en el
1: casco. Sí, sí, casi, casi. <risa> uh, en este universo donde pues, la, realmente se vive en las fronteras, viven en las fronteras donde realmente la ley no aplica eh, y donde cuando llega la ley, pues más bien ve para su propio beneficio, más que para hacia el orden social. Uh, entonces, sí, eh, creo que la Guerra de las Galaxias tiene ese elemento. A mí no me parece que lo sea tanto porque, okay. eh, porque creo que lo balancean muchos otros elementos que tiene ahí eh, Sí, fantasía. bueno está, estamos,
0: estoy hablando específicamente del episodio 4 no así sí. es como así es como arranca bueno, ya el, después el 4 sí sí se va, va diversificando a
1: un montón de cosas eh, pero sí, aquí aquí de mandalena sí si sí, retoma eso lo extrae y si sí, lo, lo, lo explota completamente no eh, los parajes los parajes que nos plantean simplemente, creo que creo que no hay ningún planeta con nieve ahora, ¿no?
0: No, aunque fíjate que muchas de las filmaciones son de Islandia eh, va, ahora qu sí quisiera retomar eh, lo que mencionaba hace un momento sobre eh, cómo The Mandalorian está revolucionando la historia eh, en el en el cine, toda la producción cinematográfica, no nada más en el cine, sino también en la producción de series televisivas eh, en The Mandalorian no se está estrenando la tecnología ya existía y se ha utilizado, pero de manera muy pequeña en ciertos proyectos pero ahora The Mandalorian prácticamente está siendo filmada en su totalidad por una técnica que se llama Stagecraft que eh, consiste en que llevan mandan a un par de fotógrafos es, bueno, o sea me refiero a cinematógrafos ¿no? con cámaras de cine los mandan a un par de locaciones graban con unas cámaras eh, 360 tridimensionales y luego eso todo lo que ellos capturaron de, escenor, de escenas este, reales en el mundo, parajes reales lo digitalizan y lo transforman en un mundo virtual 3D. Ese mundo virtual, eh, después, en, un, en algún estudio, de, en, en, el, en cualquier parte del mundo... Instalan unas pantallas eh, en forma de círculo, en trece, más bien como en forma de domo, en 360. Y lo que grabaron estos cinematógrafos se proyecta a las paredes. Entonces el actor eh, se mueve en un espacio... Eh, tridimensional donde él mismo el actor puede ver dónde está eh, dónde están las montañas dónde está el río y eh, lo interesante de la, de la técnica es que la, las cámaras cuando tú mueves una cámara hacia arriba o hacia abajo o haces un paneo o un, una toma abierta, eh, en, en automático la computadora detecta el movimiento de la cámara y amplía la imagen dentro de este círculo de pantallas o la reduce o la pone hacia arriba o hacia abajo, la mueve de manera eh, sincronizada con la cámara, de tal manera que todo el todo el, el tiempo, eh, o sea, los sets de Mandaloria no existen. Ellos parece... Tú, tú estás viendo la serie y parece que están filmando en el desierto de, de Chile. Porque el, todas las imágenes son del desierto de Atacama en Chile Ajá. y también en Islandia. Eh, ahí son los, los dos parajes que grabaron con estas cámaras. Pero en realidad no existe. O sea, tú estás viendo un, un fondo de, de, de pantalla este digitalizado. Es decir, sí existe en la vida real, pero no están ahí. Sí. Es una, una grabación. Están grabando sobre una grabación. Sí. Entonces está súper está interesante el... el la, la técnica y te va a permitir en un futuro, o bueno, más bien ya desde ahora, eh, en lugar de, de mover toda una producción y mover 700 personas a un sitio, mandas a un par de cinematógrafos, graban el lugar, regresan y puedes filmar libremente en ese lugar. Sí.
1: es eh, En lugar de mandar a la locación, es traer la locación. A un estudio. Traer
0: la locación a un estudio. Y además al actor le da más versatilidad en cuanto a, a su desempeño. Porque no está eh, imaginando cosas en una. en un cuarto verde. Sí. ¿No? Él está. Sintiéndose dentro de esa locación sí. Y la locación se mueve junto con él
1: Sí, eh, que para la, que para actores eh, Puede ser eh, o Bueno, más bien es eh, Muy importante, digo también Supongo que depende del entrenamiento que tengan Y depende mucho de, de la práctica Que tengan, pero pues por ahí está La anécdota de que en McKellen cuando estaba Filmando The Hobbit Como se hizo eh, la película Con mucha, con mucha más uh, Cantidad de pantalla verde que el Señor de los Anillos Donde hubo más efecto óptico y, y efecto práctico eh, De plano se, se sentaba todo frustrado Y Ian McKellen, ¿no? Sí eh, Con toda la experiencia que tiene Se sentaba frustrado y echaba el berrinche Porque le costaba muchísimo trabajo estar interactuando con bolas verdes Y con pantallas verdes Así es
0: Sí, y eso que es un actor con una trayectoria... Impresionante en teatro además Donde muchos de los elementos eh, Pues son imaginarios, ¿no? En el, el teatro, o sea...
1: Eh, sí, no, pues aviéntate un solo, el solo de, de Hamlet Y pues el solo de Hamlet El uh, monólogo de Hamlet, perdón eh, Bien, te lo puedes aventar en un cuarto Con un cráneo nada más Y listo Y listo Que sí. por cierto sería erróneo Porque el cráneo es más adelante <risa> Sí, bueno, pero... Pero bueno, entendemos, <risa> entendemos el punto Sí eh, Y bueno... Justa esta, esta técnica que tú mencionas es una de las cosas que también es, digamos, una especie de tradición de la Guerra de las Galaxias, en donde para eh, realizar las producciones, eh, pues ha estado siempre eh, dentro de, de, de los primeros pasos, ¿no? Si, no, si no crearon la técnica por lo menos fueron de los que empezaron a usarla de manera muchísimo más eh, a explotar a explotarla mucho más no el sí. cine digital con las precuelas por ejemplo <risa> la las técnicas de filmación de, de las naves eh, y de los y la composición de los elementos eh, por ejemplo en el imperio contraataca eh, toda esa historia de innovación técnica que tiene la gala eh, de historia y de tradición me atrevería incluso a llamarla. Sí, no ya, ya tradición, ya. Este... Totalmente. Este, también está aquí en, en The Mandalorian.
0: No, eh, bueno, la verdad es que eh, el mundo de, de, la, de la televisión y el cine actual no se podría entender sin la existencia de Star Wars. Así de fácil, o sea, eh, han sido un, unos innovadores por completo. Y bueno, Industrial Light and Magic, que es la empresa de efectos especiales que ha estado siempre detrás de, de Lucasfilms, pues, siempre in, innovando, ¿no? En este aspecto, y la verdad es que en The Mandalorian, esta toma que tú mencionabas, ¿no? Eh, toda, toda esta secuencia inicial de eh, de los yaguas, todo eso que, pues, tú lo ves y es, para para ti, pues, es palpable, ¿no? Lo están filmando en un desierto y no es cierto. Sí. Es, es, es totalmente, este, eh, pues, virtual el sí, set.
1: Es una gran secuencia. Sí, completamente. Gran gran
0: secuencia. Y... Algo que también me gustaría resaltar, es, por ejemplo, el score. Está diseñado por eh, Ludwig Goransson, que este sueco que ya también tiene bastante experiencia en la, en la composición musical para películas con gran éxito. Eh, me parece un buen acierto porque una de las características también de Star Wars y de, por la que es tan reconocido es por el score musical, ¿no? Tan icónico, tan eh, rimbombante, tan espectacular, tan épico. Y, y creo que eh, la música resalta muchos momentos Sobre todo los momentos de tensión eh, Estos momentos que son más, más tipo Spaghetti Western Con silencios prolongados Y eh, secuencias un poquito estáticas sí. eh, Requieren de una musicalización eh, pues que, que te refleje esa, ese momento no de tensión Y creo que lo han logrado bastante bien sí. eh, Respetando además
1: el, el, el feeling de lo que es Star Wars Sí um... A mí eh, después de verla por primera vez Pues como que no, no lo chequeé tanto La verdad es que estaba completamente eh, Volado en otras cosas Sí Ya que, ya que me aventé el, par, el primer par de episodios otra vez eh, Me pude concentrar un poco más en la música Y sí es un gran un gran acierto La forma en la que lo están haciendo um, También creo que es un acierto que eh, a pesar de que sí tiene como el feeling, o sea como que sí se siente parte de, no necesariamente echa mano del, del um, de, de los temas usuales de la Guerra de las galaxias um, que nos resultan muy muy familiares. Entonces eso también um, a la vez me parece que le está funcionando bien porque justamente está planteándose hacer una historia, aparte de la historia principal ¿da? digamos de la saga de la Gran, de, de la saga Skywalker Um, y está planteando algo algo muy muy eh, diferente ¿verdad? o sea realmente nos está dando la idea de que el universo es super amplio y de que otro tipo de historias pueden estar suscitándose a la, a la vez que eh, eh, lo, lo, la saga principal está sucediendo
0: Sí, eh, por ejemplo eh, Goranson él fue, es el que hizo el score De Black Panther, que cuando hicimos el programa Black Panther lo mencionamos, él se fue a vivir A África para investigar Toda la teoría musical africana eh, La tradición musical africana Y poder entregar algo eh, acorde a, a las expectativas en Black Panther Y aquí yo creo que él también le metió buena mano A la investigación de, de la música De Star Wars, ahora el reparto este, cuando se anunció también, no se sabía bien quién iba a ser qué personaje, Ajá. Eh, pero el, el casting me parece también muy acertado, eh, con Pedro Pascal no como, como líder ahí de la, de la serie, muy sí. recordado por Game of Thrones
1: <risa> <Sí>. um, <risa> y, y su cabeza explotadora. Exactamente, Pedro Pascal que eh, también ha aparecido por ahí en, en algunos otros papeles. Um, pero que fue anunciado justamente en el panel de, En abril me parece de este año En Star Wars Celebration Y eh, eh, Pues también él, él ha crecido con la Guerra de las galaxias Él originalmente pensaba que iba a ser este, Boba Fett Ay, Pero ya como que después lo sentaron Y le, le dijeron a ver, espérame Esta historia es, o sea, sí Ya tenemos cosas de Boba Fett Pero pues más bien es otro personaje Y um, y eh, me parece que hace un muy buen papel. Eh, y también el tratamiento que tiene el personaje por la misma por el mismo guionismo hace que, que, que funcione mucho. Uh, nada que ver con Martel del Game of Thrones. <risa> no. o sea, yo, yo, yo esperaba ver algún, algún tipo de. Sí, esperaba ver algún tipo de, 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 de guiño sí, o de. Una reminiscencia ahí. Exactamente, del pero no para nada. ¿eh? Es, 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 otra, es otro personaje completamente. Sí. Sí, muy bien logrado, la verdad. Y tenemos, por ejemplo, a Gina Carano. Gina Carano que este, se llama Cara Cynthia Dun Ajá. o Cara O Cara sea, Caradun. Así, Gina Carano, Carano, ca, Cara Caracin, Cara Cara Cynthia, <risa> Que eh, a lo mejor no es tan consumada una actriz, pero uno de los méritos que ha tenido es que ella ha hecho sus secuencias de, de pelea uh -huh. dentro de la de, de, de la serie. Um, no, y su papel le queda completamente, ¿no? no pues o sea, hace, por, sí. su, por su presencia
0: física, tan sí. solo por eso
1: Sí, sí, ella encarna, eh, su personaje es un shock trooper rebelde eh, Que bueno, más bien ahora ya se dedica a ser contratista Sí, ya, sus de, trabajitos mercenarios de, Exactamente um, Y que en una, en una muy muy buena secuencia se pone de tú a tú a pelear con... El, con el mando Con, con el mando uh -huh. Por ahí tenemos a Carl Weathers También, que, yo fue... creo que
0: uno de sus eh, su personajes es uno como de los que menos ha pasado. este eh, No sé, como que, que ha sido menos eh, alabado de la sí. serie, pero
1: que es un gran personaje. No, es un gran, es un gran, gran personaje. Caga, sí. eh, o Carga, me parece se llama. Sí, Carga. Es el. Es como el jefe de una especie de sindicato de, de mafiosillos de de, casa de recompensas. Y él se dedica a darle trabajillos a. Sí, es como el padrino,
0: el padrino del lugar.
1: Un poco, sí. sí. Eh, Quizás quizá no tanto con ese, con ese poder y, y esa influencia, sí. pero sí es. Pero, pero es el que reparte las chambitas. Sí, es. Uh, yo creo que más bien sería como el pimp. Ahí. Bueno, sí, más bien, es, exacto, nos, exacto nos sí. Anda, nos anda colocando. <risa> uh, y uh, también, pues, es un, es un papel que nos recuerda un poco a Lando Calrissian Eh evidentemente digo la primera reminiscencia desafortunadamente es este, el tono de su piel pero este también el tipo de personaje que es que es esta persona que eh, pues es muy amable muy afable y a la vez trae alguna agenda y o, oculta eh, le da le da una profundidad muy 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 sabrosa así es eh, tenemos también
0: a Nick Nolte eh, ya un, un actor igual veterano a Taika Waititi que él, él es el que interpreta al, al droide este, Casa Recompensas, que ese es un súper buen guiño para los fans de Star Wars de toda la vida, ¿no? Sí. Eh, que inicialmente, bueno, yo creía que iba a ser el, el, el robot, el IG-88, sí, que sí, vimos es. en el Empire Strikes Back, sí. pero no, resulta que es otro es otro sí. personaje, este se llama este IG-11. Sí. Pero bueno, es de la misma estirpe, ¿no? De sí. robots.
1: Eh, de los. Eh, pues hay, hay varios uh, droides, justamente de, es, de ese tipo de droides, um, como entre guardianes y entre guerreros está la serie IG86 que sale en la serie de Rebels. Uh -huh, así es. Uh, y si bien uh, yo también hubiera esperado que saliera IG88, quién sabe si no se quisieron meter en problemas porque en el universo expandido este, Boba Fett se lo truena. Exactamente.
0: Yo yo creo que por eso de, yo también creo que por eso decidieron hacerlo a un lado. Eh, cuando se nos presentaron las primeras imágenes dije, ah, bueno, eso era, dije 88, ¿qué onda con eso? Está, está increíble y, y de hecho eso también reforzaba la idea de que a lo mejor Mandalorian si sí fuera Boba Fett sí. en un inicio, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente resultó que, que no, pero está bien, está bien que comiencen a explorar con otras otros personajes, pero es un, pero es un gran guiño para, para los fans sí. de Star Wars de toda la sí, vida, ¿no? ¿no? Eh, otro, otro guiño eh, muy muy bueno es que eh, dentro de los que tiene la serie es que se nos ha... Eh, presentado muchas de las cosas de las que se habla de la cultura mandaloriana en otras series, aquí se han eh, retomado y, y han crecido y ese, ese tipo de detalles me encanta porque eh, son este estas series es de, de esos trabajos que realmente te ayudan a, a aportar algo algo nuevo, a expandir realmente el, el universo de Star Wars, no ya sabemos que se le llama que está el universo extendido, el universo expandido pero no quiere decir que todas las series realmente aporten algo, pero esta serie sí enriquece el, el universo de Star Wars eh, tomando ideas que ya existían, por ejemplo las guerras Jedi-Mandalorian eh, este el, el Dark Darksaber, o sea, un, tiene un montón de detalles así que va haciendo crecer eh, nuestro conocimiento de otras culturas y otros ambientes dentro del, del mismo universo ¿no? de Star Wars
1: Sí, y los mandalorianos que eh, justamente desde que apareció Boba Fett eh, han sido motivo de especulación por todos lados um, que con Django Fett también se, se ahondó como bueno ¿y de dónde son de dónde vienen qué uh -huh. hicieron en el Clone Wars la serie y en Rebels se nos dieron se nos dio Muchísima más información se nos mostró se nos mostró justamente como un este pues una cultura con muchísimo arraigo muchísima profundidad muy una sociedad compleja um, y al parecer estamos eh, en Mandalorian En un momento en el que eh, Todo eso que existió eh, En algún momento el imperio hizo, Lo hizo añicos uh -huh, Así es Y, este, y, y más bien quedaron, quedaron Bolsas de resistencia por aquí y por allá Y eh, algo que, me, que, que sí me planteo yo es, es esta cuestión de, por ejemplo Que no se quitan el casco desde que son pequeños um, Eso es algo que no se ve en Rebels O en Clone Wars Sí y eh, no, no, sé, no sé de qué manera lo van a trabajar es Acá, muy... mira, yo tengo,
0: tengo una posible explicación eh, hay, hay que entender algo, algo de los mandalorianos Que se nos que esto se ha ido, ha ido creciendo y se ha ido comprobando con, con otras historias Que los mandalorianos no son como tal una una raza, ¿no? O una, una especie, o sea, hay mandalorianos de todas las especies, de todas las razas Son más bien como un credo, tipo los Jedi
1: Ajá. Es como
0: una especie de religión en la que el culto por las armas y sus armaduras Es muy importante sí Muy muy importante porque además el, el, la cultura mandaloriana es una cultura de guerreros ¿No? Básicamente es una cultura de guerreros Y hay muchos clanes entre sí que son rivales por esta cultura justamente de que son guerreros son rivales, sin embargo, no son enemigos como tal, ¿no? Son son rivales y sí luchan por el poder. Eh, y algo que, que tienen mucho es que se nota este culto por las armas y por, por sus armaduras porque toda toda su indumentaria, a toda su indumentaria le dan eh, nombres míticos. Por ejemplo, el jetpack que usan se llama Rising Phoenix, ¿no? El Phoenix el Ascendente. O, por ejemplo, en el episodio 3 de Mandalorian vemos unos dardos de que salen de su de su muñeca unos dardos que, que les dicen este los, los aves, las aves silbantes o los pájaros silbantes algo así no sí. o sea todas las armas tienen un nombre un nombre mítico tienen un significado como más eh, místico no religioso tienen esa ese simbolismo y por otro lado está en su cultura está algo que eh, le, le, ellos le dicen los poundlings como los, los que encontraron, los pequeños que encontraron, no sé cómo cómo lo podría traducir, foundlings. Los rescatados, tal vez. Los, ajá, este, y... Los eh, recogidos. Los recogidos, ajá, exactamente. Y que de qué trata esta, esta cultura. Los mandalorianos eh, a veces se topan en su historia con algún niño o con alguna criatura que ellos adoptan como si fuera una especie de hijo y lo, lo educan y llega un cierto momento en el que ellos deciden si... Eh, lo incluyen dentro de la cultura mandaloriana o no entonces mientras no estén incluidos dentro de la mientras ellos no acepten digamos esa paternidad eh, no, no no son parte de la cultura mandaloriana entonces eh, pues los este, digamos que lo, los acompañan los acompañan los crecen lo, lo, los educan y llegado a ese punto ellos deben de tomar la decisión si devolverlos al sitio donde los encontraron en las condiciones en las que los encontraron o adoptarlo y eh, en ese sentido, por ejemplo, ahí se, se dice que a lo mejor tanto Boba Fett como Jango Fett no pudieran, a lo mejor no son mandalorianos reconocidos como tal, que ellos adoptaron ciertas cosas de la religión mandaloriana que usan la armadura para eh, para efectos de intimidación y, de, y de, de, pues de que de una cultura que adoptaron, pero que no necesariamente los mandalorianos adoptaron a ellos. Yeah. Ajá Entonces este puede, Pudiera ser Que ellos siguen Otro tipo de tradiciones No tan Apegadas a lo que Sí sería Digamos El eh, El man Mandalorianismo Puro Digamos yeah. de, de esa manera Y podría ser Que por ahí eh, Viniera la explicación De por qué ellos A lo mejor de niños No usaban casco ¿No? Sí Este O que a lo mejor De niños toda, sí no usaran casco Porque todavía No fueran adoptados Dentro de la cultura Mandaloriana Y ya después Sí Eso, sí. Pod eso podría ser
1: eh. Creo que, creo que la explicación va un poco en ese sentido no que eh, las, lo, entre diferentes clanes y entre diferentes formas de este, llevar el credo de, de, del mandalorianismo este, justamente habría clanes que observarían más esta regla que serían más ortodoxos eh, y, y habría quienes no eh, creo que un, un, un creo que los visla y los ren que, que vemos en Rebels son como muy ejemplos de, de gente que si bien tiene cosas muy ortodoxas eh, Pues al menos la cuestión del casco pues son muy liberales con ello Sí, van, van como rompiendo tradiciones, no van creando Pues es que
0: exactamente como dices, cada clan va teniendo su propia distinción De hecho, algo que, que hace diferente a, a los clanes Uno de otro es por ejemplo en, el, en los Mandalorians eh, Se tiene una tradición que cada mandaloriano puede decidir formar un clan pero para tú poder formar un clan necesitas obtener un sigilo y el sigilo se obtiene mediante la... Eh, debes de derrotar una bestia oponente y una vez que lo hayas derrotado, una bestia oponente pero además que sea un digno oponente, y una vez que hayas derrotado esa bestia puedes adoptar el símbolo de esa bestia como tu blasón para tu propio clan. Exacto. Que eso es algo que también este sucede, ¿no? Este... De eh, Mandalorian obtiene su... Eh, su, su blasón de eh, del Mudhorn que derrota el, el Mudhorn que, que derrota en, en Arbala 7 sí, del Fangocuerno el Fangocuerno, así es y pues eso es algo que sí, va, tú vas viendo como cada clan va si sí, podría ser no Cuer, cuerno, Ajá, fango, cuerno fangoso
1: en que podría ser fangoseronte
0: fango, ah fangoceronte, eso me, me late está chido
1: <risa> rindo fangoseronte
0: pues sí o sea eh, cada, cada clan va, va como que adoptando sus propias eh, sus propios distintivos y pues dentro de eso a lo mejor ya la tradición pues va va variando de un sitio a otro no eh, por eso digo que esta serie está muy interesante porque Dean Jarin pues nos va abriendo el camino sobre sobre su cultura y, y sobre Entonces. muchas cosas otra cosa que fue el furor también y ya tenemos que mencionarlo es la, la aparición de The Child de Baby Yoda
1: el, el famosísimo Baby Yoda si ustedes han estado en, este, en alguna piedra y no han abierto el internet, seguramente no lo han visto. Y si no, seguramente han visto Baby Yodas en todos lados. Eh, este Esta criatura... De, o sea, el piolín memero del 2019. Sí, no, qué cañón. <risa> um, esta criatura eh, de 50 años eh, es, pues es un bebé de la, especie de, de la misma especie que la cual es eh, Yoda... Que no sabe, cuyo nombre no sabemos Y que también no sabemos ni de qué planeta son Ni de, ni de dónde vienen Pero que eh, Esa es otra de las culturas de las que se sabe muy poquito Y se especula tantas cosas Exactamente, pero que justamente una de las cosas Que se especula es que eh, ellos Esta especie es, es muy, está muy ligada a la fuerza uh -huh. Y justamente en la serie Vemos pues que este eh, Bodoque de 50 años que no puede ni pronunciar palabra bueno, Si sí, yo no tenía problemas para producir palabras, Después de 900 años Esta cosa con 50 años de edad No, 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 no puede decir Ni Google Data uh -huh. este, Entonces Sin embargo es muy expresivo Es muy expresivo, eso sí, sin duda Y eh, originalmente es un objetivo Que tiene Dean Jarin Para eh, entregarle a un cliente Que está personificado por, Bern, por el director Bernard Herzog Uh, y que finalmente también nos enteramos que detrás de él hay otro hay otro personaje ahí moviendo los hilos, eh, un tal eh, Moff Gideon, uh -huh. uh, y que de nuevo es una gran elección el, el reparto, uh, si ustedes vieron Breaking Bad, sí. se acordarán de... De Giancarlo Esposito De Giancarlo Esposito uh, y que por cierto yo, 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 yo creo que no le he visto este papel en la que no te, en la que no sea o villano o en la que no le salga algún rasgo villanesco sí tienes razón O sea Breaking Bad pero ah, le queda bien no, ah, no le no, queda no, le queda le queda muy bien no y, fue, y fue, fue muy muy grato porque yo yo la verdad es que no sabía que iba a aparecer y fue muy grato verlo uh, en pantalla entonces uh, no sabemos bien qué, qué quiere el imperio con este founding con este baby yoda y, pero pues ya se lo encontró Este mando Y no lo entrega Porque pues le recuerda un poco a sí mismo Que, que fue encontrado también en, en un momento de conflicto Y que eh, pues Como que necesitaba algo eh, A final de cuentas Es que además lo toma
0: como cierta señal Porque te digo que dentro de la cultura mandaloriana Encontrarte a alguien que te cambie el rumbo es
1: Lo adoptas, es, ese era su foundling ¿No? Sí no y aparte, y aparte, o sea, le, le salva la vida, ¿no? Entonces, sí. pues como, como, cómo iba a agradecerle cualquier destino que hubiera tenido si no era pues viendo por él. Exactamente. Este entonces la, las aventuras de este Mandalorian ¿no? van de encontrar a este a este Magoofin a ahora ver qué va a hacer con ese McGuffin ya que no lo entregó. Mm -hmm. <risa> Así es. Eh, pues
0: realmente Abre un montón de posibilidades para la serie, también la existencia de este personaje, porque se ha especulado mucho, por ejemplo, que pudiera ser el hijo, sobre todo por el, por la línea temporal en la que se desarrolla la serie, que pudiera ser el hijo de, de Yoda y Yaddle. Eh, Yaddle, recordemos que es parte también del Consejo Jedi, es una, una, este, pues no sé si decirle mujer de la, de, la de la, misma especie de Yoda, este, con la que además se ve que sí tiene una buena relación, sí. este Yoda y Yaddle. Entonces se especula que pudiera ser por el por el tiempo de este, de la, de la, de la ah, crono eh, del cronograma digamos de Star Wars. Sí. La cronología, perdón, este que pudiera ser el hijo de, de Yoda, no sé, no sé también eso cómo funcionaría. Um, yo yo creo que lo ideal sería que más bien se fueran por otro lado. Sí, yo creo
1: que eh, uh, como en el último en la última película de la Guerra de las Galaxias aprendimos eso de eh, meter el linaje a la fuerza a veces si sí, no resulta muy bien uh, Y obsérvese lo que dije Meterle el linaje a la fuerza <risa> no, <siempre risa> no. O sea, puede dar resultados contrarios sí. este, ¿Pon intended o...? Pon intended, completamente <risa> este, no, Fíjate que una de las cosas que yo, que yo me imagino Y probablemente esté completamente equivocado Es que más bien eh, Como en el caso de Anakin Probablemente sea un como producto de la, de la fuerza Claro, también se ha especulado algo al respecto que también es una
0: teoría pues completamente plausible, ¿no? O sea, este, si ya existía un Anakin Skywalker así, sí. ¿por qué no otro otro personaje que sea de una especie además muy sensible a la fuerza? Exactamente, no, no
1: y además... Eh, pues eh, Además, pues, ¿por qué lo estaría buscando el Imperio con tanta...? Con ahí, pues, sí. ¿No? No, si ¿No? Si no fuera para justamente aprovechar algo algo de la fuerza que... Yo, que...
0: yo siento que esta serie también nos va a dar muchos guiños a eh, cosas que sucedieron muchos años después ya en la nueva trilogía algo que se ha hablado mucho es sobre la experimentación con la fuerza del emperador Palpatine y pudiera ser que el mismo emperador estuviera detrás de la captura de, de este de este pequeño bebé no para experimentar sobre la creación eh, de vida con, con la fuerza o la o, o evitar la muerte o manipular la muerte
1: eh, no digo esa es otra otra de las teorías abiertas no sí sí eh, bueno, ahorita la especulación nos va a dar para, para un montón de cosas Para un montón de cosas um, Pero sin duda es uno de los elementos Que hace que The Mandalorian sea muchísimo más atractivo También, ¿no? Eh, oh, que... Cuando le ponen sus cates sientes feo, ¿no? <risa> <risa> sí, sí no, este Sabemos que, que en el infierno va a estar ahí El primero el primero que va a estar Va a ser el Scout Trooper que le pega Sus cocos al pobrecito Baby Yoda <risa> Ah, estuvo, estuvo feo, estuvo feo. Sí. Eh, por ahí, entre eh, cosas que también, digamos, dentro de la tecnología de la guerra de las galaxias que eh, nos muestra de Mandalorian y que es muy grato ver, es por ejemplo esta, este tie de Mob Gideon, eh, que en lugar de, de quedar separado encima de sus alas, como, o de estar como suspendido como normalmente hemos visto, eh, doblas las alas, estos, estos, estas alas de panel Para aterrizar Y eso es, es algo muy, muy, muy novedoso um, Otra de las cosas que vemos por ahí pues, Es a más droides eh, Cazarrecompensas eh, uh -huh. Más especies como los este, Como los Twi'lek también. Eh, también vemos eh, Como a la Nueva República También están empezando a tener Su, su papel y su rol eh, Pero pues de todas formas Le dan la vuelta pues es que es, es una república
0: que con mucho trabajo derrotó a, al imperio y que apenas se está se está estableciendo como un nuevo una, una nueva manera de gobierno dentro de la galaxia, ¿no? Sí. Entonces eh, la vemos muy tambaleante, sí. que es algo padre también, o sea que tomen
1: en cuenta ese tipo de detalles y un, y un imperio también fragmentado, ¿no? También este, de ser de ser esa estructura completamente jerárquica militar, este. Eh, muy muy um, uniforme, muy heterogénea, empieza a volverse una especie de, de grupúsculos de, de... poder. De um, acciones de poder entre sus eh, allegados.
0: ¿no? no, y la actitud de los Scout Troopers, ¿no? También este, eh, nos revela mucho esa, esa, esas pequeñas este, detalles dentro de, de los Scout Troopers. Cómo piensan, cómo ven su cotidianidad y cómo, este, a lo mejor pues están quejando de órdenes estúpidas que les dan los superiores y nada, no, es que cómo se le ocurre mandar, bla, bla bla bla. Entonces eh, esa ver esa cotidianidad dentro de los dentro de los troopers también está padre, no es algo que, que ha faltado un poco dentro de, de, del universo de, de Star Wars sí. y que está está bien explotada. En realidad, eh, de Mandalorian pinta muy bien, ya eh, está eh, pues eh, anunciada la segunda temporada para este año. Esperemos. Que ya llegue también el servicio De streaming de Disney Plus A México y América Latina este año Y que ya pueda estar eh, disponible Para mayor cantidad de gente Este
1: este contenido Sí, sí porque eh, uh -huh. Hasta ahorita lo que Hemos visto pues es la reacción de, del mundo Anglófono y pues la reacción En redes sociales es pues, de pues, quienes Tenemos ahí nuestras Formas de hacernos de ciertos Contenidos um, y eh, de cierta, yo yo esperaría Que, que, que vieran pues, Que el, hay mercado no Y que vale la pena es. Vale la pena que nos cobren Sí, es que bueno, tú ves eh, The Mandalorian es la serie más vista en, en el
0: 2019 Oye, pero solamente Disney Plus está disponible en Estados Unidos ¿Cómo ocurrió eso en el mundo? Y así el meme de, de volteando a todos lados así como. <risa> <risa> Es el internet, hijo Es el internet <risa> Eh... A mí la verdad sí me pareció un en, en estos tiempos que, que estamos viviendo me pareció un error de, de, de Disney Plus este haber sido tan, tan restringido no
1: sí
0: eh, pero bueno ya son son decisiones corporativas y Disney tiene para nadar en dinero en pilas y pilas de dinero, así que bueno, no creo que les haya afectado mucho Gran gran serie, la verdad, muy recomendable, especialmente si eres fan de Star Wars La verdad es que eh, te la vas a pasar súper, vas a ver eh, un montón de cosas eh, que esperabas ver Un montón de cosas que te va a sorprender por verlas sí. y, y pinta pinta muy bien eh, la, la segunda temporada, sobre todo por el final Esa aparición con el Dark Saber además, eh, sobre el TIE Fighter Entonces... Eh, pues el, el Dark Saber también, que es otra de las leyendas mandalorianas, ¿no? Este, sí. Bueno, no, no leyenda como algo mítico, sino como uno de los elementos más importantes dentro de la cultura mandaloriana. Es como, sí. un, como un bastón de mando, ¿no? Sí, el, sí. el que lo posee es el, el que es eh, digno de gobernar a, a los mandalorianos. Sí. Y se especula que por ahí pudiera estar eh, pudiera estar viva eh, bo Catacrise que pues es era la antigua portadora de, de lightsaber, del Darksaber, aunque se supone que nada más puedes obtener el Darksaber matando al, al dueño previo. Sí. Entonces, bueno, quién sabe ahí qué pasó. Eh, probablemente vamos a estar viendo más al respecto en la, en la segunda temporada.
1: Eh, sí, eh, porque, bueno, eh, si bien tiene esa, esa característica el sable negro. Um, Sabemos por la historia reciente que hemos visto en Clone Wars y en, en Rebels que no siempre es el caso, ¿no? Y a veces uh -huh, así es. simplemente se pierde y alguien se lo encuentra y, eh, y ocurren cosas, y ocurren cosas y alguien puede obtenerlo y ser y, y eh, justamente eh, usarlo como el bastón de mando que es. Y en algún momento dado, perderlo otra vez sin necesariamente perder su vida. Exactamente. Además, eh, eh, uno de
0: los de los lightsabers, o bueno, uno de los sabers más antiguos en la historia de Star Wars, ¿no? Uno de los, de los más primitivos, de los de los creados de manera más, este,
1: más rudimentaria, inclusive. Sí. Eh, por música, por valores de producción, por eh, guiños, por historia, eh, yo creo que The Mandalorian es una gran, gran opción para para ver, para eh, que ustedes se hagan de, de sus muy peculiares formas de ver la serie uh, y que nos plantea un Star Wars eh, que contrasta mucho con lo que nos están ofreciendo por el lado del cine. Totalmente, ¿no? Es un bálsamo para los fans de Star Wars.
0: Sobre todo después de ver el último, el último episodio. Eh, otra vez, esta, esta trilogía es la, la trilogía de la, de la división de los fans. Si ya había habido conflicto con las precuelas. Este, yo creo que esta es la más divisiva de todas de, de todos los trabajos de Star Wars creo que este debe ser el más divisivo de todos sí. eh, por un lado están los que te dicen no tienes es Star Wars y conserva la fantasía y este si no te gustó tu niño interior está muerto y cosas así este y pues por otro lado pues eh, está la, está la, la otra facción que dice oye pues da, de, dónde está mi Star Wars no este dónde quedó y yo creo que algo que no me gustó, por ejemplo, de, de este último episodio... ...es que si bien Ryan Johnson había eh, planteado y, y deshecho un montón de cosas... ...que ya teníamos muy concebidas de lo que es Star Wars... ...para mí el máximo error fue echar para atrás todo eso... ...porque eh, dices, bueno, ok, ya, en, en la anterior me, me planteaste un montón de cosas... ...que no se esperaban, que salen de lo que yo conocía como, como lo que es Star Wars... Ok, a ver, entonces ahora qué nuevo me vas a presentar, ¿no? Y les dio miedo, les dio mucho miedo eh, seguir por ese camino, eh, explotarlo realmente, a ver a dónde podía llegar ese potencial. Quisieron intentarlo, borrar todo de un plumazo y pues se nota demasiado en la película. O sea, hay muchas cosas muy apresuradas, soluciones a, o cierres de arcos que terminan por no cuajar bien o algunos hasta ni siquiera tienen sentido. Y... Y pues eso debilita un montón el cierre, porque además esperaba que fuera un cierre, ¿no? De, y, que, y queda queda como, no sé, eh, y todo lo que me presentaste antes no llegó a nada, ¿no? Eh, y el hecho, por ejemplo, lo que mencionábamos también en, en programas anteriores, que a lo que yo le llamo el síndrome de la estrella de la muerte, que es recurrir al mismo, al mismo enemigo a, o a la misma amenaza o al mismo plot, simplemente con un pequeño twist, pues aquí vuelve a ocurrir ¿no? el, el síndrome de la estrella de la muerte. Con, ahora no es la estrella de la muerte, sino es Palpatine volviendo eh, Que dices, bueno, no sé, o sea, creo que pudieron haberse aventurado a, a, a cosas más.
1: Eh, pues sí, a, a cosas más, más interesantes. Sí, eh, les faltó les faltó Arriesgue. Eh, se, se fueron eh, a. Se trataron sí. de complacer. Les faltaron
0: calzones de Bescar.
1: Ándale <risa> Sí, este Les faltaron, les faltó arriesgue Les faltó eh, Querer, querer eh, Llevar las cosas eh, A una conclusión No sé, quizá más fuerte, quizá más dramática No sé, eh, diferente um, Y con tal de darle gusto a, a todas esas voces Que pegaron el grito en el cielo eh, Después de los últimos Jedi Que bueno, pues o sea, sí fue una este, salen la herida de, de muchos eh, um, Con tal de complacer Todas esas voces Y complacer también eh, a, la mar, a, la, a la mayor cantidad de personas Pues lo que acabaron haciendo fue algo Que pues está bien Es como un platillo Que, que, que es familiar Es como echarte un, un, un es, pozole De la casa sí. de, de Toño que, Pues está bien sí. Me quitó el hambre pero está bien Y, y bueno pues ya me lo, pasé, me lo sirvieron rápido Estuvo bueno pero pues le falta ese ese ese, ese extra que le, que, hubiera, que le hubiera hecho excelente, eh, que hubiera hecho que ese pozole este, fuera el mejor pozole de tu vida.
0: Sí, me a lo mejor no el mejor, pero sí uno que, que pudieras decir, ah, bueno, ok, o sea, lo que me presentaste antes, eh, pues valió la pena al final, ¿no? sí ese, como Ese toque de cierre, que realmente sí. sintieras que, que concluyeron algo algo que sí tenían eh, establecido desde un principio. Porque sí es muy notorio que, que cambiaron, que dieron vuelta al volante de, de, de golpe,
1: ¿no? Sí, sí, eh, se siente, ¿no? La, la, la pelea entre J.J. Eh, Abrams y entre Ryan Johnson, ¿no? Así como que Ryan Johnson llegó a decir, bueno, Star Wars era esta cosa, pero pues ahora vamos a hacer algo un poco diferente... Y vamos a tratar de tomar este punto de partida para plantear algo más eh, diferente, ¿no? Algo algo chido. Um, y se habló mucho de la posible aparición de los eh, Jedi grises, uh -huh. ¿no? Con este, con este desconocimiento de la… De, uh, o, o esta aceptación de que… Sí, de un lado, eh, de que cargarse hacia la... un lado u otro, ¿no? De la fuerza. Exactamente, más bien, este… Y que hubiera estado muy padre porque hubiera planteado la, la posibilidad de abrir un universo en donde eh, ser como Ahsoka Tano fuera uh -huh. la norma así es eh, y Ahsoka Tano es un gran personaje este pero eh, pues no, no les, les dio les dio les dio mello. <risa> eh, la última batalla pues fue un refrito de, de el, del re del regreso del Jedi del regreso del Jedi pero pues ni siquiera ni siquiera se sentía como que este ese peligro que, que se sentía en, en el regreso del Jedi donde uh -huh. lo sorprende eh, el hecho de que la, la estrella de la muerte estuviera funcionando, y dicen, ay, espérate. Sí. No, y además de que se da cuenta Luke Skywalker que
0: en ese momento que todo era una trampa y que el plan que tenían ellos no iba a funcionar. Sí. ¿No? Y entonces ahí sí estuvo, se ve, ves la lucha de, de, de Luke eh, por, por no caer en el lado oscuro. Porque sí está sintiendo este peligro, este coraje, ¿no? De esta frustración
1: de que, de que todo el plan, todo el esfuerzo, pues se iba a ir al carajo. Sí. Eh, y pues también ves el o sea, no, 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 no se lleva a buen puerto, ¿no? Eh, entra en conflicto con muchas cosas que pues habíamos visto en la trilogía original y que al final de cuentas que parecieron no No este, no estar por ahí. Y, ay, no, es eh, como, como se dice en inglés, it's all over the place, ¿no? Sí. O sea, no, sí, todo está fuera del lugar. Está, sí, está, no, hay, no, hay un, no hay un enfoque tal que nos, eh, que nos haga decir, ok, va, eso... eso Ok, pudieron haber hecho otra cosa, pero hicieron esto y ¡pa! Sí,
0: eh, yo ya ves que lo, lo, lo mencionábamos en este hace poco que, que platicábamos. Que yo le digo el, eh, The Rise of the Fan Service, ¿no? Eh, sí. A este episodio, porque tiene un montón de detalles. Tiene buenos detalles, como por ejemplo, eh, el hecho de que le den su medalla finalmente a Chui, ¿no? Sí. Este, La aparición de Wei de Chantiles, este. El, la, el ver cómo Leia recibió entrenamiento de Lux en, 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 en la fuerza y en, y en, los, en los modos Jedi. Sí. Este pues también la, la yo creo que la muerte de, de Carrie Fisher le pegó mucho a la trama. No sé cómo la. si ella hubiera seguido viva, no sé cómo hubiera sido la la historia, porque se sabe, y eso es algo que, es, que quedó clarísimo desde, desde su muerte, es que tuvieron que reescribir la película para adaptarlo a, a, a la ausencia de, de la actriz. Entonces, pues, quién sabe qué hubiera resultado, ¿no? Con, con Carrie Fisher ahí, este, si hubiera continuado viva.
1: Sí.
0: Y, pero tiene buenos detalles, o sea, tiene muchas cosas de, de fanservice, eh, muchas cosas del universo expandido, ¿no? Que tanto eh, pelearon los fanáticos, porque si incluyera el universo expandido, bueno, pues ahí están tus cosas del universo expandido. Este, y, pero el, el problema de esto es que, o sea, si sí es mucho fanservice, hay muchas cosas muy buenas. Eh, ver otra vez la ex-Wing de Luke volando, ¿no? Este, cuando Luke saca su, su X-Wing y escuchar el, este, uno de, de los temas que caracterizan. ...que a, a Luke Skywalker... uno de los temas musicales... ...o sea, tiene muchos detallitos así... Eh, la secuencia de acción, por ejemplo, de la secuencia de pelea de entre entre Kylo y, y Rey en el agua es a mí es el más es de lo más destacable de la película está muy bien filmada eh, me gusta mucho que se nota el esfuerzo de ambos por pelear eh, no no los ves así dando 10.000 maromas con el lightsaber y, y este para acá y para allá sino ves realmente que están peleando y, y, y terminan agotados los dos este es una, una pelea muy intensa eso me gusta este me gusta el hecho de que Kylo haya derrotado a Rey eh, estaba prácticamente pues ya a, a nada de, de aniquilarla cuando es interrumpido por 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 su madre no de a través de la fuerza y y bueno ese tipo de o sea sí tiene tiene cosas que pues sí son disfrutables pero pero en general en realidad son o sea son elementos de fan service que no siento yo que no aportan a, a solidificar la historia realmente sí. no, no la hacen sólida nada más son destellitos así de te, te están aventando galletitas no de sí. para atraer al fan pero no 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 cuaje nada sí y
1: eh, es, eh, es muy evidente en ciertos detalles lo que eh, lo que no querían hacer no querían como trastocar eh, no querían que hubiera consecuencias demasiado fuertes no um, o, o sea el, el planteamiento de que se eh, tripio pudiera perder la memoria y perdiera todas estas eh, pues lo que te, lo que tuviera lo que sea que tuviera en sus bancos de memoria uh, pero sobre todo la relación que tenía ya con los personajes con Artudito eh, ¿no? ajá con 2 o sea... eh, todo todo ese okay. este todo ese ese poner en, en riesgo eh, a un a un androide eh, pues lo tiraron por la borda ¿no? eh y digo, sí es muy simpático verlos otra vez en esa dinámica A ver, de, a ver este, doradito Te voy a poner tu backup de, de memoria Para que te acuerdes dónde demonios estás
0: A mí me hubiera gustado que lo dejaran Con la memoria limpia O sí. sea, que tuvieran tomado ese riesgo Porque el hecho de que le hayan devuelto la memoria Le quita todo el momento a, a cuando lo pierdes O sea, entonces, Sí, bah.
1: sí así ¿no? O sea, tienes, tienes el, los ojitos de Remy De ya, va a morir se, si te Se trippyo. nos fue si trippyo, sí Ay, no, ya, se revivió y lo mismo pasa con chubaca ¿no? Que, que, bueno, lo de chubaca este, hubiera sido eh, súper divisivo, hubiera dividido a los fans, eh, hubiera... Yo, yo
0: como, como lo comentamos fuera del aire la, la vez que, que platicamos, a mí me molestó un montón esa, esa escena, yo dije, no, o sea, chubaca no puede morir así, no, o sea, no, no lo, ma ¿cómo lo mataron así, no puede ser, o sea, me causó mucho shock, creo que... A, Tal vez si lo hubieran respetado y hubiera, hubiera hecho una consecuencia muy seria en Rey. Sí. Tal vez, lo, o sea, lo hubiera te terminado aceptando porque como nos comentaba Víctor, saludos a, a, a Víctor también de Culture. pues eh, a, a lo mejor hubieras visto que, que Rey este, estaba ya descontrolada, ¿no? Completo, o sea, había perdido el control y, y que hubiera tenido una consecuencia real en el personaje. Sí. Hubieras dicho, bueno, a lo mejor valió la pena esa muerte, ¿no? Sí. Pero pues nada más te hacen creer eso y luego resulta que no y así. Entonces, sí. no sé, o sea, todo termina por ser ahí inconsistente. Sí, es o no sé que...
1: tú qué pensaste en esa escena. No, yo, yo no lo podía creer. O sea, yo no podía creer en ese momento eh, de primera vista que hubieran hecho algo así. Eh, la gente atrás de mí dijo, no. Sí, no, no yo, ta yo también. Dijo, no, ¿cómo crees? Yo también estaba en el no, ¿cómo crees? Eh, creo que sí, creo que sí me estaba molestando bastante. De hecho... Eh, sí, sí sentí cierto impulso como para salirme decir pero qué está pasando no tomar aire uh, y creo que yo lo hubiera aceptado si sí, eh, de algo que hubiera que de alguna forma se sintió gratuito hubiera tenido consecuencias muy muy fuertes en el personaje y a final de cuentas no a final de cuentas también es así de, ah ja, ja, los engañé <risa> y es como <risa> O sea, muérete sí. no, O sea, lo único que estás haciendo es jugar con los sentimientos de, de, de Sí, del, del, del espectador, ¿no? Del, del espectador del. Y... Pero de la forma equivocada, creo yo Exactamente o sea, porque puedes, puedes jugar con los sentimientos del espectador Pero lo haces Pero lo, lo, lo hace de tal forma que Ya no eh, generas eh, Ya, no, ya no, 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 sorrega, no... No generas una sorpresa grata, ¿no? Ajá y, o, o, una, como, o, o ingrata pero que tuvieron una resolución este, o una consecuencia muchísimo más fuerte. Sí. Y no, se, se olvidan de las consecuencias y... Eh... Es que por eso te digo que les, les dio muchísimo miedo. Este, esta es, es el
0: cierre con, uno de los cierres con más miedo que he visto. De verdad. Sí. O sea, les dio miedo por todos lados. Eh, arriesgarse a algo nuevo, les dio miedo. Este, arriesgarse a, a aceptar las muertes o las o las pérdidas, como por ejemplo si sí ocurre en The Force Awakens con Han Solo. Sí este les dio también también les dio frío y, y tam, o sea eh, les dio miedo aceptar las propias consecuencias de las mismas decisiones dentro de la película sí. entonces eh, pues sí termina por eh, otra una de las cosas que por ejemplo sí me pareció muy ridícula fue lo del todo el plot de la daga porque o sea cómo ibas a cómo Rey se iba a parar justo en el en el sitio exacto donde la daga le iba a dar la ubicación eh, precisa de, de dónde estaba el Wayfinder O sea, eso sí ese Toda esa onda de la daga Yo pensé que iba, no sé, como a lo mejor a brillar tí, 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 tí", O que iba a señalar Algo, no sé, pero sí. el hecho de que Se pusiera exactamente en el sitio Específico para ver Lo, lo de la daga, sí. digo, a lo mejor se podría explicar Porque, no sé, la fuerza la llamó o algo sí. así Pero...
1: No, pues, podrías haber usado La fuerza para que ella sintiera A través de, de conectarse con la daga Exacto este... De una o, eh, o que tuviera miedo de acercarse otra vez a la daga no porque iba a ver las imágenes otra vez de, de o que despertara de, a su
0: lado su herencia Sith de Palpatine y que a través de eso o sea a través de usar su fuerza oscura Pudiera leer lo sí. de la daga Eso hubiera estado, o sea, hay cosas que pudieran estar Pudieran sí. haber estado mucho más interesantes, ¿no?
1: Sí, sí, eh, alguien por ahí se burlaba mucho De que eh, la película Es una serie de, de quests De pequeños quests Ándale. Otro, ¿no? Sí, sí como, como de RPG de, de Super Nintendo sí Así de, no, este, Rey um, El creo <risa> que estás buscando Digo, el, um, <risa> eh, eh, el, el Seed Web Finder que estás buscando está en otro planeta Sí. Inténtalo más tarde sí. este, The princess is in another castle No, y que, que el único que puede leer El único que puede leer este la, 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 Lo que dice la daga Tiene protocolos evitando que lo hagan Y si sí, hay forma de desbloquearlos Pero le vas a borrar todo ah, Entonces tienes que Hacer una cosa arriesgando otra Y al final de cuentas ese arriesgo no sirvió de nada Bueno, sirvió de algo pero eh, No tuvo consecuencias y al final de cuentas tampoco sirve de nada, porque encuentra el objeto y lo, y lo destruye y cae el horror Sí, por eso te digo
0: que dentro de la misma película se, se se arrepienten de las cosas que la misma película plantea. Dentro de la misma película. Entonces dices, ah, no sé. eso es Por eso te digo que para mí es la es, es como de, de los cierres más miedosos que he visto. Eh, eh, ta, creo también un poco provocado por, por todas las reacciones de, de la fanática de, de Star Wars, hay que decirlo.
1: Sí. Sí,
0: sí, sí. Eh, pero pero bueno Pues ya es el, es el cierre que, que nos dieron Y yo presiento Que van a dejar descansar La, la saga un buen rato Porque sí, sí. se sintió el desgaste eh, Y creo que en Disney Pues están conscientes de ello Y es un producto muy valioso y entonces creo que lo van a empezar a explorar por, no, o sea no, no que nos dejen de dar Star Wars, porque sí van a, viene la segunda serie de, la segunda temporada de Mandalorian, viene la serie de Obi-Wan Kenobi, con Iwan McGregor, este, vienen varias cosillas, pero eh, ya como tal, la línea de episodios yo creo que sí la van a dejar
1: descansar un buen rato. Sí, no, pues es que además eh, eh, se supone, y eh, por ahí habían dicho que pues ya es el final de la saga de Skywalker, ¿no? Además, exacto. Y, y yo creo que también está bien que la, que la que la dejen descansar uh, porque pensando digamos en la uh, manera de manera análoga eh, esto de la saga de Skywalker todo esto de traer balance a la fuerza y este el fin del imperio uh -huh. uh, bueno el ascenso del imperio y después el, 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 el triunfo de la de la eh, cómo se llama la rebelión no creo que remite mucho a lo que pasa con la guerra del anillo así en, es en en el en el Señor de los anillos pero a la vez que, que sucede eh, en el universo de Tierra Media, pues es, es un segmento de años, es, es un lapso muy breve eh, comparado con la historia que plantea Tolkien en, eh, Exacto. en su mitología, ¿no? desde, el, desde la creación de, del universo. Hasta su, su, su final En el Silmarillion
0: Así es, no, y de hecho, pues sí, en ese aspecto No lo había pensado yo, pero sí tiene muchas similitudes Porque también el, el universo de Star Wars También te plantea una Galaxia amplísima Con relaciones muy complejas eh, Con una lucha de poderes eh, Interminable, como tendría que ser En una, en una convivencia Galáctica, sí. ¿no? Eh, y efectivamente te presento un, un, pues en ese contexto galáctico universal, pues realmente un, el, el, el periodo de tiempo de donde se desarrolla Star Wars es un, una fracción realmente sí. de, de nada, ¿no? La, sí, sí. la galaxia tiene millones de años este, existiendo y, y expandiéndose, entonces pues es solamente un, un pedacito de, de historia
1: Exacto, y, eh, y bueno, detrás de, de, de estas historias pues siempre la presencia de la fuerza, ¿no? Y como los Jedi y los Sith no son sino, como diría un. Como o sea, diría pues, Diferentes pues, interpretaciones de la fuerza, ¿no? Una cierta forma de ver. este Un cierto punto de vista de ver la fuerza. Sí. Um, tan es así que dentro del mismo Rebels. Este se nos amplía como el misticismo de la. Eh, no en Rebels, no, en Clone Wars. En Clone Wars, el, los últimos episodios de la última temporada. Eh, que por cierto, viene una nueva y sí, está va a estar. Sí, sí sí Este pues se nos plantea que la, que la fuerza pues es, es una cuestión muy muy compleja y hay un misticismo. Y los últimos episodios, eh, donde vemos el viaje de, del maestro Yoda son una chulada sí. por esta, por este, eh, por este, por este viaje místico que tiene. es, es son, son grandes, grandes episodios dentro del Uh, y, y que plantean algo muchísimo más profundo y más amplio y más eh, digno de explorarse que únicamente los conflictos armados este, o que una pues, simple lucha por el poder, ¿no? Por ver actual, quién gobierna qué lugar. Sí. Que te digo son historias que siempre nos pueden revelar algo de nosotros mismos y que pues nos pueden hablar de, de algún de algún momento de algún comentario político social este, pertinente a, a, al momento histórico en el que salga ese producto, pero que este de nuevo eh, son, son una parte de algo Que los mismos creadores de la guerra de las galaxias Han planteado Desde, sí, desde sus inicios Como ¿No? más profundo
0: Sí, desde sus inicios, desde los inicios de la, de la saga eh, Y pues De las líneas abiertas que nos deja Este episodio ya para, para Finalizar en este tour por lo más cool De la cultura pop He ...dedicado a Star Wars y su universo... ...pues de las líneas que nos dejan abiertas... ...es eh, por ejemplo lo que... ...lo que Finn le quiso decir a Rey... ...toda la película y que nunca le dice... ...este... ...que por cierto... ...Finn por Dios o sea... ...estás viendo que, que Rey tiene superpoderes... ...y tú siempre corres detrás de ella a quererla rescatar... ...what the fuck man o sea...
1: Sí, ...se meten ahí un complejo este...
0: ¿Qué onda o sea... No necesita de ti, ella lanza rayos
1: de su mano Y tú lo viste ¿verdad? Sí, No, no, desde el primer, desde el episodio 7 no que, que dice, vámonos, la agarra Y Rey le dice, pero ¿por qué me agarras de la mano? <risa> sí, y cállate. O sea, Dudo, o sea, ¿qué te sucede? Pero bueno,
0: este, eh, esa es una de las líneas que nos deja abierto ¿no? Yo casi estoy seguro que Finn es eh, Si no a, Usuario de la fuerza Por lo menos es un ser sensible a la
1: fuerza o sea, Muy, muy sensible eh... Por ahí queda abierta eh, La posibilidad de que Jaina también eh, sea uh -huh. eh, y no solo usuario de la fuerza sino que además tenga por ahí algo que ver con Lando Calrissian exactamente sí esa esa última línea
0: que le ¿Y tú de dónde eres pues no lo sé bueno let's find out no vamos a, vamos a averiguarlo a ver y
1: aparte aparte chistosísimo porque Lando Calrissian de dónde eres del planeta Gold no del planeta Oro <risa> <risa> así que okay, dude sí <risa> Así es. Y bueno, eh,
0: son de esas líneas que nos, dejan, que nos dejan abiertas. Otra de las líneas importantes que sí nos dejó abiertas fue la creación del lightsaber que presenta Rey al final, un lightsaber amarillo. Eh, que muchos especulan que podría indicar que ella es como el equilibrio perfecto entre el, el balance perfecto entre la, el lado luminoso y oscuro de la fuerza, ¿no? Uh -huh. Y que de ahí su su color De lightsaber. Eh, no sabemos cómo lo fabricó, este, cómo adquirió los, los conocimientos. Aparentemente ella es una estudiosa de la de las eh, pues del conocimiento Jedi, ¿no? La vemos leyendo muchos libros que heredó por ahí sí. de, de Jedi. Entonces a lo mejor por ahí puede ser. Y, eh, pues, el, el hecho de saber que pues qué sigue después en la galaxia, ¿no? Ya con un Palpatine ahora sí completamente abolido y una, eh, pues, sin gobierno realmente. No hay gobierno, no hay ni república, ni, ni, ni imperio como tal. Sí,
1: eh, sí porque el, la orden final, pues, fue erradicada. Eh, lo que quedaba de la primera orden, pues, presumimos que también, aunque podría que, podría quedar como, podría quedar, como restillos este... Y de la, nueva, de la Nueva de la nueva República, pues lo que queda pues es la gente. Sí, o sea, pero un, un líder así visible como tal
0: no queda, ¿no? No. no Entonces, bueno, son de las cosas que, que quedaron ahí este pendientes y volando. Pero yo creo que vamos a tardar un buen rato en, en saber qué onda con eso. Y eh, eso está bien. Sí, no, por mí está perfecto. O sea, déjenlo en paz. <risa> eh, pues muchas gracias por escucharnos. Se despide de ustedes Einar Mújica, arroba el doctor
1: Geek arroba derobulos en Twitter. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/ RadioCultur arroba radiocultur en Twitter y en nuestro canal de iBox.es donde pueden escuchar todos los episodios que hemos grabado eh, que hemos grabado este con eh, lográndolo y que hemos logrado <risa> subir también también. <risa> este, um, y pues nada, este fue el camino. Así es, this is the way Se despide de ustedes En el música, Emilio, hasta luego We have spoken